0: Fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pra ver ou para comer. O podcast para falar do que a gente mais gosta. Comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, enquanto vocês conhecem aí os convidados de hoje, eu vou pegar o delivery que acabou de chegar. Oi, eu sou o Tosca, e pra mim, na minha cidade,
1: delivery se chama Teleentrega.
2: <risos> salve, salve, rapaziada do Pavel, pra comer. Kelly Erson, Mattenhauer, e sejam bem-vindos a mais um, um, um monte de baboseira que eu vou tentar fingir que eu entendo alguma coisa de mercado, mas se você me ouvir, você pode tudo bem.
0: E eu sou o Matheus Flandoli, hoje é para comer, delivery de comida.
1: Liga, 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 é pra ver ou pra comer?
0: Continuando os assuntos da quarentena, outro ponto muito importante é a mudança radical que os restaurantes tiveram para se adaptar a esse momento tão peculiar. Por isso, trouxemos o Lierson para nos contar a sua experiência vivida diretamente dentro de uma cozinha de restaurante. Lierson, se é que alguém não te conhece ainda, se apresenta para a nossa audiência. Salve, audiência.
2: Firmeza, audiência. Então, é... eu sou o Lierson Matenhauer. Eu sou o fundador do hamburgueros.com lá em 2003, onde fazíamos resenhas de hamburguerias Brasil afora e mundo afora também, porque já teve algumas resenhas fora do Brasil, e aí em 2015 eu resolvi deixar de ser pedra e virar vidraça, e fundei, junto do meu pai e dois sócios importantes aí do mercado, a hamburgueria Trad, aí por lá estive chefiando a cozinha da rede que se tornou tem alguns prêmios por aí, né? E aí se tornou uma das hamburguerias mais famosas aí no cenário nacional. E desde fevereiro, fevereiro ou março, quando começou o coronavírus, eu vi que estava na hora de seguir novos caminhos, né? Andar com, tem, com quem está mais a ver com a minha vibe. E eu resolvi ir para um, uma aventura nova. Só que antes de ir para a aventura nova. Eu dei um puta de um jeito na, lá no Delivery da Trade pra se adaptar ao novo normal, né? Porque esse novo normal aí tá, um tra, tá dando trabalho do caramba pra quem é de restauração. De restauração é ótimo, hein? De restaurante, não é isso? Não, não. É de restauração mesmo. Chama de... restauração mesmo? Não sabia, Exatamente. cara. Exatamente. Quem trabalha com restauração é um restauranteiro, né? Olha e restauranteiro só. vem de restauração. restauração é o
1: business de restaurantes. Eu, agora fala restauração, sempre vem a imagem daquele Jesus que a tiazinha zoou.
2: É, é então. <risos> Maravilhoso Não, a galera acha que aqui.
0: é obra, né? mas é, 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 o,
1: o, o, o ramo é
0: isso mesmo, né?
2: parece errado, é. mas, mas tá
0: certo. Muito bom, eu aprendendo sempre uma coisa nova. E Lerson, como é que tava lá é, a dinâmica das cozinhas da Trad no momento pré-pandemia... E quantas pessoas trabalhavam nas cozinhas?
2: Conta pra gente. Cara, é, no momento que chegou o coronavírus, né? Eu tinha um quadro de uns 40 funcionários, mais ou menos, em todas as casas. O que foi bem difícil, porque eu tive que... Veio o desafio, né? Não, não, não proposto por nós mesmos, mas de ter que reduzir esse quadro pela metade. E aí, Caramba. como fazer isso? Né? Como fazer isso como escolher quem sai, quem fica, foi uma merda. É... E isso me abalou muito, isso me deixou mal ao ponto de fazer eu recomeçar tudo de novo, porque pra mim não era justo eu ter que... Ah, vai... vou perder pessoas X e aí eu vou ficar aqui no confortável, cara, sei lá, pra mim pareceu uma compensação pessoal fazer isso também, porque desde o começo lá atrás eles estavam comigo, então eu não sei, eu posso estar sendo um idiota porém eu, eu concordo porém como que eu resolvi como que a gente resolveu a casa ela tinha dois tipos de business né eu tinha um business que ele era focado é em restauração tradicional que era que é o full service né que é o serviço de garçom salão. cozinha e salão e etc e eu tinha um tipo de casa que se chamava express onde as pessoas é, simplesmente essa, essas casas expressas ficavam em bairros de grande aglomeração comercial, onde as pessoas iam fazer um pedido apenas de dois sanduíches que tinham, os mais vendidos, né e aí elas comiam e embora. Pois bem, quando começou o delivery, a gente teve que começar a entender mais como que o que, que o usuário esperava da trad. No primeiro mês do, do coronavírus, onde a gente só trabalhou com, com entrega, eu percebi uma grande venda na casa mãe, onde as pessoas estavam acostumadas a pedir os hambúrgueres de 180 gramas, né? Que eles são mais. Que eles são grelhados como uma. Pá, como uma igual na parrilla, etc. Uhum. E eu percebi uma grande queda nas outras casas ditas menores. E aí eu comecei a perceber uma coisa, tipo, talvez o meu público que peça em casa esteja mais acostumado a entender a trade como uma casa de hambúrgueres altos, porque nas outras casas express eu vendia apenas hambúrgueres de 100 gramas. Na casa mãe eu tinha os mais robustos, né? Então eu comecei a... Pô, importante você ver como que o seu público te consome para você continuar trabalhando, porque se, pô, se eu estou vendendo no delivery só um negócio desse jeito, por que, que eu vou continuar, então, forçando a barra no outro? um puta de uma manobra de transatlântico mexer em quatro casas, e aí eu, junto com meu pai, né, meu pai chegou e falou cara, vamos mudar, é, vamos fazer o quê? Na, na, no delivery da casa mãe, eu tinha todo o menu da casa mãe, e aí no outro eu só tinha dois, então vamos fazer o meio termo? Vamos deixar só cinco sanduíches da casa mãe, só que em todos os deliveries? Ó, oh, legal. Depois... E aí tudo reduziu, inclusive o da casa-mãe. Não, o da casa-mãe aumentou e as outras casas aumentaram três vezes Ah, o faturamento. Ah. O que que é? Todo mundo abaixa preço numa crise. Eu, basicamente, aumentei tudo e deu deu certo. Porque o que a pessoa espera da da minha marca, por isso que é bom você saber o que você vende, quem, quem quem espera da trade é comer um oráculo gigante, né não é... Não é comer um hambúrguer de 100 gramas. E aí era isso. Foi assim que eu. que a gente foi conseguindo entender o que as pessoas estavam esperando da gente e retomando isso, né? E aí, hoje em dia, depois. Quando eu saí de lá, os deliveries estavam vendendo três vezes
1: mais, cara. Mas quando foi. Tu... foi... Desculpa.
2: Não, não. É que foi uma sacada que a gente teve muito rápido junto com o departamento de marketing lá, com o meu querido amigo Diego Senra, que não adianta você querer e no flow do mercado, o mercado tá vendendo um smashinho, ah, vamos fazer um smash não, respeito o seu produto sim, né? respeitei legal. meu produto e graças a Deus deu certo
1: mas tu já tava bem adaptado então de alguma forma, né, porque tu tinha essas casas express que já te deram de alguma maneira um ponto de, ah, de, de partida sim. nessa pandemia, né
2: não, cada casa minha se tornou um PDV diferenciado em cada ponto de São Paulo então Sim. eu comecei a em vez de usar cada casa como um centro do raio de entrega, eu comecei a usar cada casa como uma lateral do raio de entrega, uhum. porque uma umas vezes brigava com a outra no, no, no raio, né? Porque eu tenho uma casa Sim. no Itaim, eu tenho uma outra casa é, na Vila na na Conceição. na Conceição que que conflitava, né? Sim. E, e aí não a gente mudou um pouco os raios e aí com isso conseguimos manter uma uma, sa... uma saúde estável. Aí a casa vai indo muito bem, não tem nem o que falar. Meu pai continua como sócio lá. E, e... cara, eles vão indo muito bem, maravilhosamente bem. Só que eu
0: senti a necessidade de jogar na Europa, sabe? Boa, exato. E me diz uma coisa, Elerson: O que muda de forma geral numa organização de cozinha que atende salão e numa cozinha que atende delivery? Tem diferença? Tem toda
2: a diferença. Um pedido num salão, você se preocupa totalmente com a estética, né? Você tem a organização do pedido, ele vai no prato bonito. Você tem a rapidez que você marcha e sai. Na entrega não existe porcaria nenhuma disso. Você simplesmente se ferra, né? É assim que, que é, porque... Demora mais pra você entregar, porque uma coisa é montar no prato e colocar na boqueta e bater a cineta. Outra coisa é fazer um hambúrguer, colocar no no embrulho. Aí você embrulha o hambúrguer, aí você põe na caixa, aí você põe na caixa, põe na sacola. Põe na sacola, chama o motoboy, aí o motoboy tá lá. E aí, meu amigo, do motoboy pegar o pedido até chegar na casa da pessoa, muita coisa pode acontecer, né?
1: É muita preocupação, (risos) né, cara? Porque, tipo, cada alimento é é, é uma preciosidade. Aí ele tá na rua, né, cara? É aquele filho que não chega, né? Ele tá na balada, que, tipo... Vai dormir (risos) aonde? Vai dormir aonde?
2: Não, e ele não chega mesmo. É, às vezes não chega. chega. Tem, Tem muitas situações que ele realmente não chega. Ele, basicamente, não chega e... E, velho, dá dá muita raiva quando ele não chega,
1: mano. É é frustrante para todos os lados, né?
0: É para
2: ver ou para comer?
0: Quando a gente fala de delivery, quem se deu muito bem foram os apps. né? Os aplicativos aí, Happy, iFood, todos eles que já existem aí. Eu queria ver muito da sua visão como sócio né, de um restaurante... É, como essa relação com os aplicativos de delivery cara é muito difícil tá, porque
2: assim o aplicativo de delivery se você não tem um nome consolidado no mercado ele se torna um sócio seu porque você vai pagar a partir de 20% de taxa né, então para cada venda que você fizer você tem que dar 20%, faz a conta
0: É, O governo e o aplicativo de delivery são os majoritários do seu negócio. E aí, cara, como é
2: que alguém começa nessa situação de merda que a gente tá desse coronavírus? Um negócio sendo que você já vai começar o negócio com um sócio que é o governo, tá ligado? Que nem é um sócio da hora de ter. E aí Hum. o, o outro sócio é o aplicativo. Mas, o contraponto é que quando você é um bom parceiro do aplicativo, eles fazem muita coisa pra você. Então, é trabalho de formiguinha. É começar quietinho, vendendo, tendo que fazer, a... sofrer pelas taxas e etc. e tal, e... e ir vivendo um dia após o outro, né? Pra aí então você poder galgar e bater o pau na mesa do aplicativo lá e reclamar de uma coisa ou outra. É, é, é essencial você ter o serviço de aplicativo, tá? Não dá pra você ter a ilusão que você não vai ter ele. É, hoje, em dia não, hoje em dia não existe mais a galera simplesmente ligar pra fazer um pedido de comida, né? Hoje em dia tem, tem a necessidade... Hoje em dia a molecada nem, nem quer pegar no celular mais, nem quer pegar no... Falar com alguém, né? Falar pra com poder. alguém, né? Eles não <risos> querem, ninguém quer. É
1: um cardápio na mão, né, cara? Tipo, é, você tá, tem tá, essa um cardápio fatura, com, É, direto, assim. A diferença Mas também eu... do, do, do sócio-governo pro o aplicativo é que o aplicativo entrega, né? O sócio-governo não entrega nada.
0: Exatamente.
2: <risos> nada, exatamente. Muito pelo o...
0: Mas você falou também, é... tem aí, você tinha uma marca consolidada como a Trad, né? Então, nesse momento que você sai da Trad e você começa a abrir o seu próprio negócio, o seu... O seu novo negócio, na verdade, a relação com os aplicativos mudaram ou você conseguiu carregar isso também para o seu novo empreendimento?
2: Não, graças a Deus eu consegui porque nesse mercado de, de, nesse ramo, você ter ter uma fama boa ajuda muito, né? Em tudo. E graças a Deus eu consegui construir uma fama boa aí, porque eu nunca fui um pau no cu com ninguém, né? Ao contrário do que foram comigo, eu nunca fui um pau no cu com ninguém. (risos) Pô, Porém, o, o lance é você já tem um nome e chega, você, a, as portas se abrem muito mais fáceis, né? Então, tipo, eu cheguei nos aplicativos para fazer e mostrar o meu projeto, eu, eles super aceitaram, eu, legal, pá, não sei o quê. E eu consegui junto, a gente conseguiu junto à a, a RAP uma. propostas muito bacanas e que. E que agora a partir do dia 18, aí no projeto novo
0: do TWT, a galera já vai poder conhecer, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais para frente disso. Ó, os aplicativos estão é, num centro, num outro centro de discussão, que também é recorrente, que é entre o custo alto que eles cobram dos consumidores para as entregas e o percentual que é cobrado dos restaurantes somados com o quanto que eles repassam para os entregadores. Como fica a relação dos entregadores com o restaurante nesse bololô todo? É uma relação saudável ou ela é influenciada por essa relação ou tem outros problemas que o app independe do app?
2: É assim, né? Ela só vai ser influenciada pela... O restaurante só vai ser influenciado de um jeito mal nessa nesse circo todo se ele deixar porque ele, porque você legalmente não tem nenhuma nenhuma ligação com os entregadores só que Sim. mano, são eles que entregam o seu produto, entendeu? Sim. não dá pra você ignorar a existência dos caras não tem como você tratar eles mal ou, ou qualquer coisa do gênero e todo mundo que eu vi tratar o motoboy mano, motoboy não zoa, velho você brinca com qualquer tipo de pessoa do mundo. Meu irmão, não
0: zoa motoboy, que os motoboy, o bagulho fica louco. Mano. Trata a os gente motoboy. Viu, a gente viu agora, né, o motoboy do Matheus, que foi lá, é, que foi maltratado não, não. por um cara em Valinhos e o que, que aconteceu com o final de semana daquele condomínio fechado, que teve protesto e buzinaço um atrás do outro ali, sem contar... Toda a comoção que pegou aí com o problema. É,
2: mas tem que se fuder mesmo, meu irmão. É, uma aula de sociologia,
1: né, cara? Foi ali, ainda deu aula pro cara, sabe? Tipo, o cara recebeu uma aula grátis. O
2: motoboy é seu amigo, ele leva sua comida, mano. O cara tá ali pra te ajudar. Tipo, restaurantes, mantenham áreas e bolsões bacanas pros seus motoboys ficarem, porque eles são parte importantíssima da da sua rota. Você tratar o motoboy mal, velho, os caras sabem tática de abrir o seu seu saquinho de comida, comer umas batatas sem nem ficar sabendo, tá ligado? motoboy Como diz o meu amigo Chores, motoboy não mente, mano. Eles sempre estão com a razão.
1: É, não, e e assim, (risos) pensando sempre que comida é energia, né, cara? Tu tá colocando uma coisa legal, assim, tipo, tu fez uma comida boa, botou no baú do motoboy, tratou o cara mal... Pô, velho, Nossa. essa energia tá, tá na comida, saca? Tipo, tá e carregando. E vai dar grau. Vai, vai dar, dar grau. grau e com razão, porque, tipo, cara, é isso que tu falou. Um bolsão, uma água, um banheiro. Ô, né? oh, mano, tem, tem um lanche aqui pra ti na chegada também, sabe? Tipo, tudo tem um, né? Eu, por exemplo, na minha experiência, que é pequena, que é micro, né? Eu sou, tudo eu sou micro Não vou entrar nesse assunto agora, mas enfim (risos) (risos) Mas aqui, por exemplo, funciona O seguinte, eu consigo sempre dentro das marmitas que eu faço Separar do motoboy, sabe Tipo, eu garanto o rango do meu motoboy Além da grana que ele ele faz Que ele ele é o o patrão dele Nesse caso, assim, ele põe o preço Eu eu divido com, com os clientes mas sempre separa aqui o... e, e, cara, velho, vou atrasar, tá tudo no horário, chega no horário, sabe? tipo Ele falou isso pra mim, cara, é um, é uma tranquilidade trabalhar contigo porque tu me, tu me fala quando tu vai atrasar. Isso é muito legal, quando tu chega e tu me dá 10 minutos a mais para eu fumar um cigarro ali embaixo, pra eu tomar um café um pouquinho mais longo, me ajuda. Então, acho que é essa troca que é a, a, a moeda do bom senso é sempre mais valorizada, né? o problema é o bom senso no Brasil
2: cara. é é,
1: bem é mais caro que o Euro mas... é
2: mano. <risos> ah, mas, mano mas aí rapaziada, trata o motoboy bem, você tá fudido mano eu vou é dar isso. o papo falando, reto
0: falando em dagrau, né? acho que também tem um desafio aí grande que é acoplar como você falou, né? quando eu tô lá no salão eu tô colocando num prato, servindo pro cara na hora e etc, e adaptar algum prato, uma receita, pra ser entregue e que vai sofrer aí com, com o delivery, né, e com, com o motoboy, não só pelo grau que ele pode dar, mas também pelo trajeto que, enfim, demora do restaurante até a sua casa. O Tosca chegou a sofrer aí um pouco no Toscazeirinho, que é esse projeto que ele faz de marmitas para a audiência dele, é muito com a lasanha, né? Porque a lasanha acabava dando uma sambada ali e aí o molho acabava é, estragando um pouco ali da, da embalagem. Conta como você fez algumas artimanhas aí para resolver esse problema, Tosca.
1: Pois é, cara, aqui foi, foi isso,
0: assim, são pratos mais né,
1: fechados, definidos, eu acho que é muito legal isso que o Larson falou também, de, cara, são cinco, lá são dois, entendeu? Tu, tu entender quanto tu consegue entregar para as pessoas receberem esse, esse, esse teu rango muito bem, sabe? Então aqui a lasanha foi o meu, né, a minha grande questão, Uh, sempre as embalagens vão com desenho eu brincava que era bom quando é galinhada desenho com gordura quando é lasanha desenho com molho né aquela aquarela muito louca de molho de tomate <risos> colorindo o desenho mas enfim uh, a gente chegou numa solução eu, eu procuro usar zero plástico né? então assim a marmita de metal papelão muito papel craft e aí, nessa jogada também, a marmita não era tão forte, mas uma amiga meio falou, cara, eu, eu chamei a tua comida muito pela embalagem, porque é uma embalagem que usa quase zero plástico. E aí, só que a marmita, ela era muito fraquinha. Então, até achar um... e achar o ponto do molho, porque quando o motoboy chegou para mim, oh, o escondidinho que foi lá chegou amassadinho, e também com o molho saindo pel, pel, pela, pelas beiradas ali, eu disse, cara, a culpa não é tua, eu vou corrigir esse molho na saída aqui, então, esses são os passos, assim, mas essa troca franca, sabe, tipo, e o Motoboy, ele foi muito legal, né, o Fininho, grande abraço, Fininho, Fininho chegou para mim e falou, velho, desconta do meu, tá saindo errado, eu disse, não, velho, não vou descontar, é, o erro é meu, vamos fazer uma entrega grátis pra pessoa que sofreu aí, e aí eu mando o rango grátis também, essa pessoa vai receber o, o rango que ela não recebeu a semana passada, ela vai receber agora. Então, esses são os caminhos, Assim, eu acho que essa troca franca Boa. com o motoboy, né, tipo, cara, como é que funciona no baú e tal, e aí que rolou, cara. Para mim, por, por ser mais fácil, por eu trabalhar com uma pessoa que consegue me trazer. Mas eu acho que, como o Lierson falou aí, ficar atento ao teu motoboy, é o cara que leva a tua comida, que sabe como é que é o trajeto, que vai ter um, um problema na ponte estaiada, em algum lugar vai acontecer, vai furar um pneu, vai atrasar, o cliente vai perguntar que horas chega, né? e tu vai dando essa satisfação. Mas a gente foi aqui evoluindo realmente com essa troca franca de figurinhas aí. Boa.
0: E você tá lidando com uma pessoa só, né? O Gerson é, sair tá com exatamente. centenas, se não milhares de motoboys aí passando pelos, pelos restaurantes. Você teve que adaptar alguma receita nessa, nessa época, Gerson, pra essa nova embalagem? Cara, eu vou te falar que
2: eu mudei muita receita que na casa era de um jeito e no delivery era de outro por causa do delivery.
0: É, então... Imagino que deveria Tipo, ter alface,
2: alface crespa não dá pra ir, então ia não, americano... Total. E etc. <risos> Algumas coisinhas que teve que mudar, sabe? Porque não, não, não entregava legal.
1: A crespa parece tipo um bichinho do pântano quando se tira o sanduíche,
0: assim. Não, ficou rico. Exato. É pra ver ou pra comer? Agora, você anunciou mês passado a sua saída da trad. E aí você está desenvolvendo um novo restaurante com novas receitas. Conta para gente desse projeto. Cara, eu estou fazendo um restaurante que sempre foi meu
2: sonho fazer, que ele chama In Taste With Trust. Quer dizer, é o ITWT, né? Qual que é a base dele? A base dele é você fazer o que o seu paladar mandar. Só que tudo isso respeitando a minha história dentro da cozinha, que é tudo feito na, no carvão, na brasa, né? Então a única fonte de calor lá vai ser realmente o carvão e lá vocês vão poder comer de tudo, só que tudo feito no carvão. Então vai ter o hambúrguer que eu tô acostumado a fazer, vai ter muita coisa baseada em churrasco, defumação e aí a gente vai fazer um menu que vai dar pra passear pelo mundo inteiro, só que tudo utilizando a única fonte de, de, de calor, o carvão, cara. É um projeto bem, bem ousado, e não, nesse vai fo- momentos... não vai ter fogão,
0: não vai ter nada, é só carvão. E nesse momento, 100%
2: delivery. Nesse momento, vai ser 100% delivery. Não não existe,
0: né? Sem ser delivery. Porque o mundo está de quarentena e não tem o que fazer. E quando você foi começando a criar esses pratos, você também já foi pensando em adaptar eles para esse momento de delivery? Como é que foi isso? Porque uma coisa é você fazer... Eu, por exemplo, já... É, provei, por exemplo, seu churrasco na churrascada, que é ali, você tá no fogo saiu de lá, tá na minha boca tá tranquilo, agora é, levar o churrasco pra casa da pessoa é um desafio também, né o que, que é você um adaptou desafio, aí nesse
2: processo? Não, tem embalagem pra isso, né você tem que saber que corte você pode enviar também é, a, a princípio a gente vai começar apenas com entrega de sanduíche depois, então, quando a gente tiver estabilizado com o sanduíche, a gente vai ent- entrar nos cortes. Porque aí já vai ser realmente um teste. Porque a gente vai fazer na casa-mãe, né? Então,
0: boa, vai a ser
2: carne. A única carne que a gente vai servir lá realmente vai ser o. Vai ser o corned beef. Porque é curado. E aí tudo bem. Ele aguenta um tempo. Ele aguenta um tempinho ali, né?
0: Boa. E começa, então, assim. Esse episódio aqui sai no dia. 17 é, então você amanhã seria amanhã, ou seja, dia 18 inaugura Exatamente. o restaurante amanhã já estamos qual que é a, a plataforma
2: a... de aplicativo para divulgar a... pra galera? Estaremos no rap, galera procura aí TWT no rap em texto Trust e vem conhecer o Ruben que tá maravilhoso né? Nosso, nosso peito bovino curado aí, porra tá muito bom, de verdade então cara, eu convido todos vocês a experimentarem, darem o um feedback Me dizer se tá bom, se não tá, o que que tem de errado. E vambora, mano. Vambora que não pode parar, não.
0: Comida em casa, pedindo em casa, ela não é a mesma que a comida do salão. A gente, obviamente, sabe disso. Mas tem alguns tipos de comida que se mantém bem, como pizza, por exemplo. Na minha opinião, eu acho que dá pra dar uma esquentadinha ali no forno e ela revive muito bem. Três minutinhos, Três minutinhos. Exato, ah, é. e, qual, e qual que, na sua opinião, é o prato mais difícil de chegar na casa do consumidor, na mesma qualidade do salão, do, seu ah. sta- do restaurante, e que é a batata frita? É,
2: exatamente, fritura, né? Qualquer fritura fica um lixo no, no delivery, mano. perde
1: a bossa, né? Perde... É, é mano, perde a alegria.
2: Não, tem... né? não dá, ela, ela morre, né? Ela é. morre, é uma, é uma coisa que morre, não tem o que fazer. Fica Você sabe que,
0: que teve até uma coisa, a gente tava falando sobre isso. E aí, é, até tive uma experiência legal é, num primeiro momento, que foi o Base, que é uma hamburgueria que também é ali tem no Itaim. E quando eu quando eu fui impactado por eles, eu falei, ah, deixa eu experimentar os, as entradas, porque eu gosto muito de Johnny Rings, Mostrar Sticks, enfim, todas essas frituras eu sou fã. E aí eu cheguei, eles trouxeram umas embalagenzinhas de papelão, assim, toda furadinha, que eu falei, putz. Graças a Deus, porque aí a gente consegue, mesmo que não esteja tão quente, é, o fato dele de não ficar ali no vapor, é, trouxe já... a experiência a ser bacana e deu para dar uma esquentadinha no forno e dar uma revivida que nem a pizza. Mas agora eu pedi de novo e aí entrou uma embalagem de isopor ferrou com a experiência do restaurante, cara Não é tem a crise, meu mesma irmão, irmão. é, eu sei, eu sei, mas você vê como a embalagem é tão importante é, nesse processo é, principalmente quando é tudo, fritura né? é
1: uma escolha, né, cara porque é isso, ela, tipo, numa, numa mais fechadinha, ela vai murchar né, cara entrou já com aquele vapor, ela já virou aquela coisa mais triste e é isso, eu acho que a gente tem que legalizar o forno né, tipo as pessoas têm que lembrar que normalizar tem um forno, o forno em casa. Forno. É, exatamente. Eu tô com legalizar na cabeça, não sei por quê. Mas <risos> é isso. Tem que normalizar o forno, ser é realmente uma ferramenta aliada do delivery.
0: E, Ilierson, quando você não está na cozinha, qual que é o seu tipo de delivery favorito? Ah, eu gosto de pizza,
2: mano. É o meu delivery que eu
0: mais gosto de pizza, velho. Boa. vai ter pizza
2: no Intest No, no, no não, mas eu tenho uma outra marca de pizza
0: que eu vou Olha só. Oh, é, muito eu, bom, muito bom. Eu tô ruim, mano. Tô ruim. E, e qual que é o pior tipo de comida pra pedir no delivery? É qualquer fritura, mano. um Bife à parmegiana no delivery, chegou um lixo, mano.
2: Porque tá tudo errado ali. A fritura tá errada, aí a batata frita vai chegar murcha... É, mano, não dá. Eu não peço bife a parmegiana no delivery nem fudendo mano. Eu nem sei que vai dar ruim.
0: salva, né? Nem o milanesa. Não,
2: milanesa, salva. nada milanesa, nada que seja fritura dá para dá para utilizar.
0: panado, é, funcionar. não.
2: No máximo as batatinhas da Sir sure Crisp ali da 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 Macken, da Western, que tem uma que tem aquela friturinha, tem o um banho de amido a mais que que faz a batata segurar mais um pouquinho, né? Mano?
0: Ah, é? Como é que funciona isso?
2: Ah, é uma batata feita pra, realmente para delivery. Para né? delivery.
0: Ah, oh, é. É, só que bacana.
2: É bem bom. Para
1: aguentar o tranco.
0: É, exatamente. Boa. Exatamente. E qual, e qual foi o tipo de comida mais diferentona que você já comeu via delivery?
2: Caraca, via delivery, mano.
0: Ah, mano, eu pedi um alemão
2: do Schnaphaus que tem ali na... na... Ah. em Pinheiros, cara, que é bom pra cacete, cara. Nossa senhora, um um joelhão de porco, uns negócios assim, cara. Puta que pariu, bom demais, mano.
0: E bom que esse tipo de comida vem com caldo, vem com bastante coisa, e no delivery ele chega bem, né? Também não sofre tanto.
2: Sim, não, chegou incrível, chegou bom pra caramba. Foda demais. Muito
0: bom. E você, Tosca, teve algum delivery de sucesso aí que que você pediu que funciona? ou vai sempre no clássico da pizza?
1: Cara, eu vou muito no clássico da pizza, agora no dia dos pais, eu me presento, porque eu queria fazer um churrasco, eu queria sentar na minha varanda, mas aí a gente foi fazer um rolê, eu e a minha mina, aí que a gente tá numa obra aí, né? aí eu fui dar esse rolê, não deu tempo de chegar em casa, fazer aquele churrasquinho que eu gosto, de ficar ali meditando na frente do fogo, mas aí foi, não deu, não deu outra, né, cara? Foi pizza, assim. Mas acho que a coisa mais bizarra, e aí eu respondo a pergunta anterior: foi isso. Um dia eu pedi um bife milanesa, né? O início de um sonho deu tudo errado.
2: Não, não dá. Milanesa, não dá. Pior comida do delivery. É,
0: isso é foda. É... <risos> e qual que é o segredo para ter um delivery de sucesso?
2: Cara. É ter respeito por todo mundo que tá no trampo Porque é um trabalho muito difícil, velho, Muito difícil, mano Que demanda muito Então É você ser rápido No No trato ali, né Tipo, entregar rápido a comida e tudo mais Porque é isso que vai fazer as pessoas pedirem depois de novo É rapidez e E é isso, mano é rapidez e respeito com a equipe, mano. Porque a equipe que
0: tá puta não entrega porra nenhuma, mano. Com a sua equipe e com a equipe de quem tá te entregando também pra motoboy não Exa- dar grau né? a sua comida. Porque eles vão dar grau, mano.
2: Vão, vão, <risos> vão. Mas e aí? É pra ver ou pra comer?
0: Guilherme e Tosca, infelizmente a gente tá chegando no final do nosso episódio. E eu queria perguntar que pra pena. vocês... Se vocês querem dar um recadinho final para nossa audiência.
1: Bom, meu recado é: peçam comida, tem dias que a gente não quer cozinhar, né? E tem sempre alguém que quer cozinhar para ti. Então, <risos> aproveita esses presentes da vida. Temos o Toscazeirinho, temos o um In Taste with, with We Trust. trust. Né? É difícil. Né? Sorry for <risos> my English. <risos> Mas assim. O legal é isso, uh, eu quero dar um beijo para a audiência e também, se, de, se deem esse presente, de vez em quando peçam uma comida, sempre tratem muito bem o motoboy, que são os heróis do momento, além do pessoal da saúde, claro. Então, saúde, um beijo e até a próxima.
2: Bom, rapaziada, eu só quero pedir para vocês pedir comida no meu restaurante mesmo, porque eu preciso comprar fralda, mano. É isso aí. <risos> Vai lá pede no ITWT, certo pede em todas as casas do grupo Giramondo que é o nosso grupo aí, incrível que eu tô fazendo parte agora graças a Deus aí e houve um xepa toda segunda-feira e toda todo, mano toda segunda-feira tem um xepa no podcast toda sexta-feira tem um Shapinha no no YouTube. no bagulho lá, youtube, isso aí mano. YouTube.
0: <risos> no bagulho lá o youtube, uhum. cara no você tubo <risos> Exato. Isso aí. Muito bem, Derson. Muito obrigado aí por aceitar participar do nosso podcast. Cara, é sucesso pro to Trust. É... Quando começar a fazer entrega, que é semana que vem, porque a gente tá gravando com uma semana de antecedência. Eu já vou fazer o meu pedido na RAP. É... Já era frequentador da Trad, já comei seu churrasco na churrascada e agora tô muito ah, ansioso bom, pra né? experimentar aí os sanduíches e ir fazendo esse. É, soft open aí com, com todas as ideias que você tem inclusive se você ainda não segue o Xepa lá no Youtube também pode dar uma olhada aí no canal do, do Lierson já tem aí algumas dicas do que vem pela frente nas ideias de pratos que ele está montando ali, então corre para lá na Xepa no Youtube ou no Não Ovo lá com a Xepa toda segunda-feira que são os lugares onde o Juderson tá todo dia. E de vez em quando ele é participa até do, não, do, do Hoje Tem da, da nossa amiga Leila. Da Leilinha. Ah, <risos> grande e para você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba pavelpacomepodcast, ou no facebook.com.br pavelpacomeoficial. Conto o que você achou desse programa, interaja com a gente por lá, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima Tchau. O motoboy é da hora, faz o dó, entrega tudo na maior agilidade. Ele não deixa full, ele não dá mole, ele cruza a cidade. O motoboy é zica, leva a sua vida louca dentro do baú.
2: No seu capacete tem um GPS que vai de norte
0: a sul.